0: Weil ja auch ganz oft so kommen, ja, vegane Personen denken, sie essen leidfrei, aber es stimmt nicht. Und ich war immer so, hä, was, was denn nicht so? Aber das ist halt natürlich bezogen auf die Menschen. Und das ist mir jetzt tatsächlich erst klar geworden, wie das gemeint ist, diese Kritik an diesem Wort. Und muss sagen, dass ich es auf jeden Fall, ja, komplett verstehe. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Zen-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich muss gestehen, ich drücke mich schon etwas länger vor dieser Folge. Ich, es ist auch jetzt schon wieder 23 Uhr. Ich wollte eigentlich schon schlafen und die schon längst aufgenommen haben. Aber irgendwie habe ich es ein bisschen prokrastiniert weil ich das Thema schwierig finde. Ich habe wahrscheinlich auch, also ich habe natürlich ja, mir ein paar Videos, ein paar Quellen und so weiter angeguckt, aber wahrscheinlich könnte ich auch noch viel, viel mehr zu dem Thema raussuchen. Ihr habt es schon im Titel gelesen, wahrscheinlich. Es geht heute um White Veganism. Wobei es zu dem Namen auch schon Kritik gab, äh, kommen wir später zu. Auf jeden Fall habe ich das erste Mal diesen Begriff gehört bei Nina Botzen, die ich, ähm, ja, über Instagram kenne. Und ich dachte, mir ist das mal ein ganz interessantes Thema und auch vor allem als wenn man sich als weiße Person definitiv irgendwie beschäftigen sollte, finde ich. Deswegen dachte ich mir, es ist notwendig. Und ja, habe das dann getan. Aber ich muss sagen, ich bin. Ich. Es gibt erstmal irgendwie nur englischen Content dazu habe ich das Gefühl und ich kann zwar sehr gut Englisch sprechen und verstehen, aber manchmal gibt es so Wort oder Satzzusammensetzungen mit irgendwelchen Wörtern, dann kann ich zwar schon verstehen, was gemeint ist, aber das nicht so richtig in meinem deutschen Gehirn wiedergeben. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber ja, also ist hält mir ein bisschen schwierig und das ist auch irgendwie alles ganz schön unsortiert hier in meinen Notizen. Ich hoffe, ich kann das alles so vermitteln, wie ich es gerne vermitteln möchte. Also, was ist weißer Veganismus so gesehen? Ich habe ein Video gesehen von einem Dude, der hat erstmal dieses Wort kritisiert und meinte, man sollte das eher nicht als White-Veganism sehen, sondern als nicht-intersektionalen Veganismus. Also Veganismus, der sehr einseitig ist, nur das eine Problem behandelt, nämlich dass Tiere ausgebeutet werden, aber das nicht intersektional betrachten, nicht schwarze Menschen mit einbeziehen, nicht ähm, für Black Lives Matter stehen, nicht für Gay Rights stehen und so weiter. Genau. Das ist so <lacht> grob damit gemeint, wenn nicht. Also so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Ähm, es gibt halt mehrere Kritikpunkte oder mehrere Punkte, wo Kritik an dem Veganismus wie weise Menschen praktizieren geübt wird und ich möchte auf ein paar davon eingehen. Erstmal vielleicht ganz interessant zu wissen, 2016 war mal eine Studie, laut der 3% der Amerikaner vegan gelebt haben. Wenn man das Ganze aber eingegrenzt hat auf schwarze Amerikaner, waren es auf einmal 8%. Also da ist schon mal eine deutliche Steigung zu sehen. Wenn du jetzt aber bei Google eingibst, Vegan Person oder Veganer oder so, dann kommen halt weiße Menschen. Und das ist das Problem. Ich hatte auch einen Artikel gelesen, wo eine schwarze Instagrammerin erzählt hat, dass sie früher dachte, VeganerInnen wären weiße Frauen, die Yoga praktizieren. Und es ist halt krass, dass da ähm, in diesem Mainstream-Veganismus einfach nur weiße Menschen gezeigt werden, die diese, die diese Lebensweise halt verkörpern. Da fehlt halt Diversity, wie so oft in der Welt Diversity fehlt. Im Fernsehen werden nur normschöne, heteronormative Menschen gezeigt. Es passiert oft nur Klimaschutz, keine Klimagerechtigkeit. Also auch da wird zu wenig Rücksicht genommen auf schwarze Menschen und die Menschen, die wirklich jetzt auch schon unter der Klimakatastrophe leiden. Also diese, diese Kritik, dass es nicht intersektional ist, gibt es ja an mehreren Stellen von Gerechtigkeitsbewegungen. Kürzlich habe ich mich auch beim Feminismus damit beschäftigt, dass das auch viel intersektionaler passieren muss und dieser weiße Feminismus auch sehr toxisch ist und man einfach Menschen beachten muss, die... Ähm, ihr seht schon, mir, mir fehlen die Worte. ...die mehrfach diskriminiert werden. Und so ist es halt auch im Veganismus, dass da einfach... Ja, Diversität fehlt. Ich äh, glaube, das wird eine Folge mit sehr viel Denglisch. Sorry schon mal dafür. Jedenfalls kann ich es sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn ich mal so meine Insta-Menschen, denen ich folge, durchschaue, sehe ich auch, dass da vor allem weiße VeganerInnen dabei sind und weniger schwarze. Und das ist halt einfach dieses Mainstream-Veganismus-Thema, was wir haben. Also ich kann den Punkt auf jeden Fall komplett nachvollziehen und ich glaube auch, dass jeder, der jetzt irgendwie sagt, hey, nee, aber wenn ich das google, dann kommt schon eine schwarze Person, die vegan ist, da spricht dann halt wieder das weiße Privileg aus uns, denke ich. Ich glaube also, es sollte auf jeden Fall immer in Gerechtigkeitsbewegungen ähm, pff, eine Plattform geboten werden für Menschen, die mehrfach diskriminiert werden, genauso wie in Rassismusdiskussionen vorrangig, finde ich, äh, Leute, die das erfahren haben, sprechen sollten. Und ich finde halt auch in anderen Movements sollte man mehrfach diskriminierte Personen, denen einfach eine ne Bühne bieten und die vorrangig sprechen lassen. Ich heißt jetzt nicht, dass man als weiße Person sich nicht auch für Veganismus einsetzen sollte, was ich ja auch beispielsweise tue, oder sich nicht antirassistisch einsetzen sollte, auf jeden Fall. Aber halt, ja, irgendwie die Bühne bieten für mehr Diversität. So, dann gibt es aber noch auch ein paar andere Kritikpunkte. Einmal ist das dieses, dass typische vegane Foods auch den globalen Süden ausbeuten. Und das ist auf jeden Fall richtig. Und ich finde es auch schon wichtig, sich damit zu beschäftigen, Vielleicht kommen auch, I don't know, die Avocados her, die ich kaufe. Aber apropos Avocados, ich finde, es ist ein bisschen wie das Avocado-Thema, was man ständig als vegane Person vorgehalten bekommt. So ja, Avocados äh, sind da ja auch voll klimaschädlich und du isst ja dann als vegane Person ganz viele Avocados. Und so ähnlich, finde ich, ist es auch mit diesem Argument oder dieser Kritik, dass man als vegane Person ja, den globalen Süden ausbeutet, weil man dann irgendwie, ja, die Vegan-Trend-Foods isst. Aber vegane Personen sind ja nicht die einzigen Menschen, die das essen. Und das ist halt ein viel größeres Problem als nur ein veganes Problem. So, natürlich sollten wir äh, da nachforschen, gucken, wo beziehen wir was her, vielleicht einfach mal regional einkaufen. Aber das nur auf vegane Personen zu schieben, wäre halt irgendwie wieder... Ja, also es hat irgendwie was von Whataboutism, finde ich. Vielleicht ist das nicht das richtige Wort dafür. Aber wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja nicht nur ein Problem von veganen Menschen. Und damit kam auch dann noch gleich einher die Kritik, dass wir unsere Ernährung cruelty-free nennen. Also leidfrei. Muss ich sagen, das ist ein Begriff, den ich tatsächlich auch oft nutze. Ich habe ja kürzlich erst diesen Post gemacht, wenn man vegan durch leidfrei ersetzen würde. Und ich habe tatsächlich äh, auch die Kritik daran nicht ganz verstanden, weil ja auch ganz oft so kommen ja, vegane Personen denken, sie essen leidfrei, aber es stimmt nicht. Und ich war immer so, hä, was, was denn nicht so? Aber das ist halt natürlich bezogen auf die Menschen. Und das äh, ist mir jetzt tatsächlich erst klar geworden, wie das gemeint ist, diese Kritik an diesem Wort. Und muss sagen, dass ich es auf jeden Fall ja komplett verstehe, weil, na klar, es ist eigentlich nicht leidfrei. Weil für alles... Also unser ganzes Food System basiert ja auf Kapitalismus und hat irgendwie auch was mit Leid zu tun. Farmworkers, die ausgebeutet werden für das, was wir halt günstig im Supermarkt essen können. Also das ist hast ja ein ganz, ganz, ganz riesengroßes Problem und natürlich kannst du das nicht, dich nicht leidfrei ernähren. Vielleicht müsste man dann eher diesen Begriff auf tierleidfrei ummünzen wobei ja auch teilweise Insekten dafür hergenommen werden, dass die dann an einen Ort transportiert werden, um da irgendwas zu bestäuben. I don't know. Also vielleicht ist es auch nicht komplett tierleidfrei. Aber die Bezeichnung von Veganen ist ja, äh, die Definition von vegan ist ja tierleidfrei oder leidfrei, soweit es halt möglich ist. Deswegen ist es halt jetzt nur, weil man nicht leidfrei lebt lebt man da trotzdem irgendwie vegan. Aber das Wort leidfrei sollte man vielleicht äh, überdenken oder sollte ich vielleicht überdenken und nicht mehr in diesem Zusammenhang so nutzen, wie ich es bisher getan habe. Sehe ich äh, schon auf jeden Fall ein. Ähm, was ich aber noch dazu sagen wollte, das ist halt auch wieder, also wie gesagt, dieses ganze Food-System ist ja ausbeuterisch. Was aber auch, Extrem ausbeuterisch, ausbeuterisch, ist das so ein Wort, ausbeuterisch, ist, ähm, ist die Fleisch- und Milchindustrie, weil in Schlachthäusern, ich weiß nicht, ob ihr diesen Bericht damals über Tönnies gelesen habt, dass ja die ganzen äh, Menschen ohne richtigen Arbeitsvertrag komplett ausgebeutet wurden und da war ja auch diese fette Corona-Krise in dem Betrieb und sowas. Also da werden ja noch mehr Menschen ausgebeutet, fast als Tiere gefühlt. Also von der Zahl her nicht, aber es werden dort auch Menschen ausgebeutet, genauso wie Tiere ausgebeutet werden. Oder wenn ihr Sea Seaspiracy gesehen habt, was mich auch sehr geschockt hat, die Sklaverei, die da beim Fischfang stattfindet, das ist halt komplett gestört. Und deswegen finde ich es schwierig zu sagen, White Veganism ist scheiße oder weiße Personen, die sich vegan ernähren, ist scheiße, weil die Menschen ausbeuten. Aber wenn du dich nicht vegan ernährst, dann beutest du halt Menschen und Tiere aus. Das soll es nicht heißen, dass Tierleben wichtiger sind, aber da hast du halt irgendwie mehr die Möglichkeit, das halt nicht mehr zu kaufen, nicht mehr zu essen. Und dann kann es ja auch noch weiter den Schritt gehen und sagen, ich kaufe jetzt nur... Regional ein, ich gucke genau, wo es herkommt. Ich setze mich mit Fairtrade auseinander, mit den Siegeln und so weiter. Es ist ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Aber wenn du halt dich nicht vegan ernährst, sondern Fisch zum Beispiel isst, dann beutest du damit halt Tiere und Menschen aus. Also du nicht, aber du unterstützt diese Ausbeutung. Deswegen schwierig, ja, diese Kritik dann, dass weiße VeganerInnen... Ähm, auf Kosten von anderen Leben so. Ja, schon. Aber eben. Und das sollte man auch ansprechen, definitiv. Aber es ist, das hatte eine ganz treffend gesagt, das ist jetzt kein Grund, um nicht vegan zu werden. Weil damit machst du ja auch schon mal einen Step. Und kannst dann ja weitermachen mit anderen Zeugs. Womit wir auch zum nächsten Punkt kommen, äh, dass man, oder es vorgeworfen wird, oder nicht vorgeworfen, aber das verlangt wird, dass man als vegane Person auch Anti- rassistisch sein muss beispielsweise. Und da habe ich ja persönlich auch eine äh, längere Story zu. Ähm, letztes Jahr, als diese ganze Black Lives Matter-Bewegung so viel präsenter an den Medien geworden ist, so viel größer geworden ist, da hatte ich am Anfang auch diese Einstellung, also erstmal hatte ich gar nichts davon mitbekommen, bis äh, meine Mitbewohnerin Anouk mir davon erzählt hat. Und dann war ich halt erst so nach dem Motto, ja, äh, gibt's nicht Rassismus, ich bin nicht rassistisch und ich habe mich halt so rechtfertigt von wegen, ich mache schon so, so viel für Tiere, warum muss ich denn jetzt noch was für andere quasi machen, warum muss ich mich denn jetzt noch für andere starten, das ist doch gar nicht mein Thema, sollen andere Leute machen und, ähm, von wegen, dass man eher auf die Leute schauen sollte, die sich halt gar nicht für irgendwas einsetzen. Das war so meine, meine, äh, Gedankengut damals. Ich habe auch einen richtig ekligen Post dazu gemacht. Ich muss den eigentlich mal archivieren. Ähm, mit Hashtag All Lives Matter. Ich schäme mich sehr dafür. Jedenfalls hat dann dies, ähm, bei mir angefangen, dass ich so Bücher gelesen habe. Exit Racism beispielsweise. Sehr gutes Buch, sehr gute Empfehlung. Und mich da halt weiter mit befasst habe und dann irgendwann diese Problematik auch verstanden habe. Und inzwischen denke ich mir halt so... Nur weil Veganismus des Themas, was ich jetzt auf meinem Instagram-Kanal behandle, muss ich mich aber trotzdem auch stark machen für andere Gerechtigkeitsbewegungen. Oder will ich vor allem auch. Weil warum sollte ich denn wollen, dass Tiere nicht ausgebeutet werden, aber es okay finden, dass schwarze Menschen benachteiligt und diskriminiert werden? Warum sollte ich nicht wollen, dass Tiere ausgebeutet werden, aber wollen, dass wir weiter als Frauen sexistisch behandelt werden. Warum sollte ich wollen, dass queere People keine Rechte haben? Das ist ja alles, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, es hängt ja alles irgendwie ein bisschen zusammen, dass man einfach allgemein Antidiskriminierung ist, egal von welcher Menschengruppe, egal ob Mensch oder Tier, egal welches Tier. Ich finde, das hängt alles so, so krass zusammen und deswegen kann ich mir inzwischen auch nicht mehr vorstellen, vegan zu sein, aber nicht antirassistisch zu sein oder nicht feministisch zu sein. Das hängt für mich so, so, so stark zusammen und vielleicht ist es auch gerade dieses Intersektionale, was halt gemeint wird. Ja, jedenfalls sehe ich es absolut nicht mehr so, dass man sich nicht auch für andere Sachen aussprechen sollte und da muss ich auch gerade noch mal Kritik äußern an dem einen Video über White Veganism, was ich mir angeschaut habe, da hat der Dude nämlich gesagt, dass er findet, dass es voll in Ordnung ist, wenn man sich seine ganze Zeit auf das Veganismus-Thema ähm, fokussiert. So, klar, wenn man... Ja, ich habe ich jetzt... Tendenziell kann ich nicht beurteilen oder beschließen, wie andere Leute ihre Zeit verbringen sollen. Ich finde es aber trotzdem sehr einseitig betrachtet, weil ich finde, dass jede weiße Person sich antirassistisch stark machen sollte. Wenn sie es nicht tut... Dann ist sie vielleicht nicht direkt rassistisch, aber Antirassismus ist halt nochmal was anderes als nur nicht rassistisch sein. Und wir müssen aber antirassistisch sein, um diese Strukturen aufzubrechen. Und deswegen hat irgendwie jede weiße Person auch diese Verantwortung dafür. Oder auch dieses: Ich akzeptiere LGBTQ, aber ich unterstütze es nicht. Pff, größter Schwachsinn, Satz des Universums. Ja, das sind Menschen, die Unterstützung oder das ist eine Community, die gerade Unterstützung braucht, weil sie halt noch diskriminiert wird. Und da muss halt irgendwie aktiv was passieren, wenn wir wollen, dass diese Strukturen aufgebrochen werden. Deswegen finde ich, irgendwie muss schon alles auch behandelt werden. Das ist so ein Punkt, das sehe ich halt komplett ein. Was ich aber gleichzeitig auch finde und das habe ich gleich auch schon mal gesagt, wenn Menschen jetzt halt feministisch unterwegs sind und antirassistisch unterwegs sind, aber halt nicht vegan, das verstehe ich nicht. Das geht noch nicht so ganz in meinen Kopf rein. Weil das ist ja genau der Punkt, den ich meinte, dass man Antidiskriminierung ist, anti Antispeziesismus ähm, theoretisch dann auch dazugehört. Ja, aber darum geht es hier nicht. Aber das wollte ich auch nochmal eingeworfen haben, weil das so ein Ding ist, was ich irgendwie nicht, nicht so ganz gette. Nun ja. Eine Sache, die ich noch ansprechen will, was auch kritisiert wird, dass man Sklaverei nicht mit Sklaverei in Massentierhaltung vergleichen sollte. Dass man Sklaverei nicht mit Massentierhaltung vergleichen sollte, ähm, ist ja ein bisschen das, was The Vegan Teacher gemacht hat. Da habe ich auch mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Der hat ja das sehr mit dem Holocaust verglichen, so wie Tiere behandelt werden. Und es ist, halt ist halt schon was anderes, weil die Tiere aufgrund der Nachfrage ähm, ausgebeutet und geschlachtet werden. Und damals war das halt purer Menschenhass und Sklaverei. Weil Weiße gesagt haben, sie sind was Besseres als Schwarze und es so entschieden haben. Und deshalb äh, diese Sklaverei quasi erfunden haben, um das zu rechtfertigen. Ist halt natürlich ein anderer Hintergrund, als dass Tiere getötet werden. Aber ich finde halt auch immer, oder also ich frage mich immer, warum muss das überhaupt verglichen werden? Warum kann man nicht einfach sagen, beides ist Müll, beides ist Dreck, beides sollte nicht passieren und sich gegen beides einsetzen? Warum muss das immer so das. Also warum muss da dieser Vergleich stattfinden? Dieses, das eine ist, oder ist es ist genauso schlimm wie oder das eine schlimmer, das andere schlimmer und keine Ahnung. Und nochmal zu dem Video mit diesem Blut, was ich gesehen habe. Der meinte halt auch, dass Veganismus ein viel größerer Punkt ist, weil ja viel, viel mehr Tiere umgebracht werden. Aber du kannst ja nicht, also ich, ich finde, es hat was da ein bisschen, hat es was von wegen, du legitimierst dann die Diskriminierung von Schwarzen, wenn du sagst, dass... Tiere, Tierausbeutung viel, viel größeres Problem sind, weil es einfach mehr Tiere sind. So, natürlich ist es, müssen viel mehr Tiere leiden und wenn wir Menschen in dem gleichen Tempo umbringen würden, dann wären wir ziemlich schnell ausgestorben, was auch mal vielleicht eine Nummer ist, die man sich angucken könnte. Aber warum dieser Vergleich herstellen, warum diesen Vergleich oder diese das eine ist krasser als das andere, es ist beides Kacke. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Und Deswegen, ja, muss man jetzt auch einfach nicht Massentierhaltung und Sklaverei vergleichen, finde ich. Was ich aber auch wichtig finde zu sagen, nochmal jetzt am Ende äh, zu dem ganzen Thema. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich alles so wiedergegeben habe, wie ich es meine, verstanden zu so haben und wie es halt auch tatsächlich ist. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen in diesem, ja, neuen Thema. Und wie immer möchte ich natürlich auch gerne eure Gedanken dazu hören. Schreibt mir gerne auf Instagram, at unterstrich drummond unterstrich Was ich jetzt für mich daraus mitnehme, ist, auf jeden Fall mehr Leute zu unterstützen, die mehrfach diskriminiert sind. Schwarze VeganerInnen oder auch FeministInnen, die disabled sind beispielsweise. Also da einfach eine Bühne zu bieten sozusagen und ja die zu unterstützen. Und dieses Wort leidfrei äh, zu überdenken, vielleicht zu ersetzen. Ja, und was ich aber trotzdem sagen will, ich finde diese, man sollte das nicht irgendwie <lacht> gar nicht mehr reden. White Veganism sollte nicht so sein, mäßig, weiße VeganerInnen sind schlecht und dürfen nicht, haben keine Daseinsberechtigung. Ähm, weil es ist ja immer noch besser als gar nichts zu tun. Es ist ja immer noch besser, vegan zu sein und weißen Veganismus zu praktizieren, wenn man das jetzt als Wort nutzen will. Also sagen wir, nicht sektionalen Veganismus zu praktizieren, hilft immerhin zumindest keine Tiere mehr auszubeuten. Klar, reicht es nicht und es geht besser, aber es ist trotzdem schon mal ein besserer Schritt. Weil egal, an welchem Punkt du gerade bist und wie viel du für welche Gerechtigkeitsbewegung hemmst, wenn du dann dich noch dazu entschließt, vegan zu sein, ist ja trotzdem besser. Weil es keine Tiere ausbeutet, weil es besser für den Planeten ist und so weiter. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch nicht aufhören, mich für Tiere stark zu machen. Aber ich werde auch mich für schwarze Leute stark machen und weiter lernen und weiter rassistische Verhaltensweisen ähm, bearbeiten, wollte ich sagen, aber das ist auch das falsche Wort dafür wie auch immer, und weiter mich weiter mit Feminismus beschäftigen und da irgendwie noch vielleicht auch noch intersektionaler werden, internationaler denken. Intersektionaler denken. Ist überhaupt intersektional das richtige deutsche Wort? Weil ich lese immer noch das auf Englisch, intersectional, wie dem auch sei. Das war's mit dieser heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ähm, ja ich hoffe wie gesagt, ihr konntet mir folgen. wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao. All uh...